0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, estás escuchando una segunda parte de un episodio que ya existe en el podcast, llamado ¿Qué tienes en tu mano? Pero este es el lado A de esa segunda parte. ¿Y a qué me refiero con lado A? Verás, en el pasado existían este concepto de lado A y lado B en los cassettes o en los discos de vinilo y, y no sé si haya en otros Um, en otras cosas, pero por lo menos sé de esos dos. Y era porque dicho dispositivo no aguantaba tanta información todavía para aquel entonces, de un solo lado, para poder meter ahí todo un proyecto musical o de video, ¿no? De la misma o de una similar manera, siento que Dios siguió hablando después de aquel episodio um, de ¿Qué tienes en tu mano? Con algo relacionado y sentía que era una segunda parte a ese tema, pero después siguió hablando a mi vida un poquito más y, y se sintió como algo que se debía hacer, que se debía uh, tener dos partes de una misma segunda parte, dos lados, ¿no? Ves, segundas partes siempre me han gustado y el podcast es una muestra de ello, ya que tenemos varias segundas partes de episodios um, tenemos a Celá, que ya tiene creo que tres, cuatro partes. Tenemos otras series que tienen también segundas partes. Pero con este, se sintió que debía ser así. porque Porque aunque eran dos segundas partes de un mismo episodio o de un mismo concepto, realmente el enfoque era muy diferente en cada una de las partes, en cada uno de los lados. Así que, a nivel creativo, me gustó mucho la idea de sacar así estos episodios. Lado A y lado B. Y también se sintió bien sacarlos... El mismo día. Tal vez esto haga que el alcance de dichos episodios o de estos dos episodios no sea la misma que si los hubiera sacado individualmente. No, si hubiera sacado una ahorita y el otro la siguiente semana. Tal vez el alcance no, no, no va a ser el mismo. Pero confío plenamente que tú que estás escuchando esto, estás escuchando el lado correcto. El lado que Dios quería que tú escucharas. Lado A o lado B. Con la palabra exacta que Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, a tu alma y atender esas dudas o esas necesidades que has tenido. Pero antes de comenzar, solo quiero agradecer de nuevo, incesantemente, a todos y cada uno de ustedes que siguen escuchando estos episodios. A todos y cada uno de ustedes que siguen apoyando el proyecto y lo siguen compartiendo, ya sea con familiares o ya sea en sus redes sociales. De verdad, los sigo agradeciendo infinitamente. Muchas gracias personalmente a ti que los, que los escuches, que los compartes. Y, y los invito, si es de su agrado, si, si es de bendición para sus vidas estos episodios, que los sigan compartiendo y escuchando, que sigan apoyando este, este proyecto. Cada vez que lo escuchen o lo compartan, uh, pueden hacer la misma pregunta que se hizo Jonathan, el hijo de, de Saúl y amigo de David. En alguna ocasión antes de salir a la guerra, uh, le dijo a su paje de armas. Vamos. Quizá Jehová haga algo por nosotros hoy. Así que sí. Um, cada vez que compartas o que escuches este episodio, incluyendo esto, piensa... Ya. Yeah, quizá Jehová haga algo con este episodio hoy. Aquí comenzamos con esta segunda parte de ¿Qué tienes en tu mano? Lado A. Este, este pegó muy fuerte en mi corazón. Pegó muy fuerte cerca de casa. Um, y como lo expliqué, esta es la segunda parte de qué tienes en tu mano. Pero, pero lado A y este se va a enfocar más en otra cosa, diferencia del la, de lado B. Que no te voy a spoilear de qué es, no te voy a decir más o menos de qué es para que, para que vayas y lo cheques si es que lo deseas. Tal vez no hoy, tal vez en otra ocasión o tal vez no. Pero solo tienes que saber que son dos enfoques completamente distintos, completamente diferentes. Y este se enfoca mucho en algo que, que, que Dios comenzó a hablar a mi vida. Comenzó a tocar mi corazón. Porque si te acuerdas del otro episodio de qué tienes en tu mano, hablábamos de, 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 de qué es aquello que Dios te ha dado, que tienes en tus manos para, para poder ofrecerlo al servicio de Dios, para poder atender al llamado que Dios ha puesto en tu vida, para poder atender al llamado que Dios te ha dado, y que tal vez has tenido miedo porque piensas que lo que tienes no es suficiente, pero Dios te lo ha dado y te lo ha dado con un propósito. Bueno, cuando, cuando terminé el episodio, Dios seguía hablando a mi vida y, y, y vi, vi todos estos conceptos o todos estos recursos que Dios había puesto en mi mano y de los cuales había hablado en aquel episodio, ¿te acuerdas? Uh, puede ser dones, talentos, pero también puede ser tiempo. Tal vez, tal vez no tengo nada, pero tengo tiempo que ofrecer. Tal vez no tengo nada, pero tengo uh, recursos. Tal vez tengo dinero. Tal vez tengo mi casa que ofrecer para un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y Dios comenzó a hablar a mi corazón porque dijo, Martín, ¿tú tienes tiempo? Y yo respondía, sí, Señor, tengo tiempo. Pero de repente vino una segunda pregunta. ¿O el tiempo te tiene a ti? Uh, de verdad no sabes cuánta, cuánta convicción trajo esa pregunta a mi vida. Por eso he titulado esta segunda parte Lado A. ¿De quién soy esclavo? Que tienes en tu mano, segunda parte, lado A, de quien soy esclavo. Y para comenzar, quiero mencionar Mateo 6, versículo 24. Es uno muy conocido, pero, pero que ha pegado mucho últimamente. Nadie, no dice alguien, no dice muchos, dice nadie puede servir a dos señores. A dos amos. A dos maestros, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Para empezar, tenemos que notar que cuando dice ustedes no pueden, no es una orden. En el contexto y en el lenguaje que se estaba utilizando en aquel entonces. No les está diciendo, la traducción no es, no pueden, como una orden de, hey no puedes hacer esto! Sino más bien lo que quería decir es, no eres capaz. No puedes. No, no, no tienes la capacidad de servir a esto y aquello a la vez. Tienes que decidir entre uno o el otro. Y ves, tenemos este, este ejemplo de este joven rico que, que de repente se acerca con Jesús y le dice, maestro, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y él le dice, ah, pues cumple todos los mandamientos y, 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 y vive una vida piadosa. Y él le dice, ah, ya lo hago, ya, ya, ya soy un buen cristiano, ya soy un buen hijo de Dios, ya puedo, ya cumplo todos los mandamientos, no he pecado en toda mi vida. Y él le dice, ok, ahora ve y vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes. Vende todo aquello que tú tienes en tus manos. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Ah, pues tengo esto. Bueno, ve y véndelo. Y, y el joven rico le responde, nada. Solamente se entristece y se va porque dice la Biblia, porque tenía mucho. Pero justamente la acción de este joven rico nos deja entender que él no tenía riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. Él no tenía algo en su mano, sino que eso que primeramente estuvo en su mano, ahora lo tenía a él. ¿Cuál es la cadena que estás cargando? ¿De quién somos esclavos? ¿Cuál es esa bendición que Dios quiso darnos en algún momento? ¿Cuál es ese recurso que Dios quiso darnos en algún momento y que ahora, que ahora es parte de nuestra esclavitud? Ahora es nuestro dueño. Ahora es nuestro amo. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser que tenías tiempo para ofrecer a Dios, pero te enfocaste tanto en otras cosas que ahora el tiempo te tiene a ti. Y todo el tiempo estás apurado, y todo el día estás apurado, y todo el día se te está yendo el tiempo de la mano, y comienzas a vivir una vida atada con el tiempo. Tal vez en algún momento Dios te dio recursos, te dio riquezas, te dio dinero, y ahora el dinero te tiene a ti. Y comienzas a trabajar y a trabajar y a trabajar, porque, porque no tienes lo suficiente, pero no es que no tenga lo suficiente, es que ahora el tiempo, perdón, el, el dinero te tiene a ti. Ahora el dinero es tu amo, tu señor. Ahora cargas esa cadena, cargas esa esclavitud. Donde el tiempo es tu dueño. Donde el dinero es tu amo. Donde alguna cosa es tu amo. ¿De quién somos esclavos? Y ves, aquí me encanta que dice, nadie puede servir a dos señores. O sea... Tenemos que servir a uno ya yeah, tenemos que tener cadenas cargando de alguien. Tenemos que ser esclavo y yo sé que suena muy, muy difícil porque porque hablamos mucho de libertad. No nos gusta mucho cantar y tener ese concepto de Dios me hizo libre y claro que nos hizo libre, pero por supuesto que nos hizo libres. Pero también la Biblia nos deja saber que hay alguien al que debemos estar sirviendo. Alguien al que le tenemos que estar ofreciendo nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra vida completamente. Y Pablo, Pablo lo entendía perfectamente. Si nos vamos a Filipenses capítulo 1, Pablo, que también había enseñado a, a Timoteo, a su discípulo, a su pupilo. Se presenta de esta manera en filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y ves, ya está traducido como siervos de Jesucristo, pero el lenguaje original, el griego original traducido al lenguaje actual, no serían siervos de Jesucristo, sino sería Pablo y Timoteo esclavos de Jesucristo. Esclavos del Evangelio. Porque Pablo entendía que él tenía que estar sirviendo a un señor. Él se debía completamente a un señor. A un señor que le daba la libertad, pero esa libertad la utilizaba Pablo para ponerse esas cadenas. Y ser esclavo del Evangelio, ser esclavo de, de Jesucristo, un buen amo, un buen Señor, un buen Padre, un buen Dios que quiere usarnos y que no va a poner cargas en nuestra vida. Él no va a poner algo pesado que no podamos cargar. Él no va a venir con estrés, Él no va a venir con mucho tarea tanto así que, que empezamos a tener ansiedad o depresión o miedo. No. Pablo entendía que Jesús era su amo y Señor y se entregaba completamente a Él porque era preferible servir a Él que servir al mundo, que servir a su conocimiento, que servir a su cultura, que servir a la sociedad, que servir a la a lo que él ya conocía, que servir a este mundo, que servir a los placeres, porque nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿A qué amo? ¿A qué señor estás sirviendo tú? Porque ves, como dije, podemos ir a la iglesia todos los domingos y, y entre semana, pero eso no significa que el Señor sea nuestro Señor, que sea nuestro amo. Porque puede que aun cuando vayamos a la iglesia vayamos apurados. Porque, porque tenemos solamente tiempo para eso y después tengo que entregar mi tiempo en otra cosa. ¿Por porque el tiempo ya no es algo que tengo en mis manos, sino algo que me tiene a mí. Empezó siendo un recurso que Dios me dio, pero ahora se convirtió en una cadena que me tiene atado a eso. Pablo se refería a él constantemente como esclavo de Jesucristo, Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, como dije, siervo realmente sería traducido como esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo sabía que tenía un Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo, a quien sirvo, de quien soy esclavo, a quien entrego mi tiempo, a quien le, le entrego mi devoción completamente en mi espíritu, el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido Estorbado. Mm. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿Ves? Tengo este deseo, tengo este anhelo, tengo, tengo esta, um, yeah, este deseo de ir con ustedes. Está ahí en mi corazón, está algo que yo quiero hacer y quiero, quiero ir y, y, y conocerlos y hablar con ustedes y compartir esta fe. Pero, Pero yo tengo un amo a quien servir y estoy bajo su voluntad para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor o soy esclavo decía Pablo en Romanos 1 capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 14 a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor soy esclavo. Me debo a ellos. ¿Por qué? Porque mi Señor es Cristo. Porque soy siervo de Jesucristo. Y nadie puede servir a dos señores. ¿A quién estoy sirviendo yo? Y ves, es una pregunta que ha estado en mi corazón. Porque tengo muchas cosas en mis manos. Tengo muchas cosas que, que me puse a meditar, que Dios había puesto en mis manos para poder servirlo a Él con todo lo que, lo que Él me había dado. Pero, pero poco a poco estuve haciendo una, una introspección. No, estuve revisando mi corazón, estuve revisando mi vida, estuve revisando todo lo que Dios había puesto ahí en mis manos. Y me di cuenta que, que tal vez ya estaba cayendo en la esclavitud de algo que Dios había dado a mi vida para que fuera bendición y ahora ya no era bendición ahora era mi dueño ves pues Dios me había entregado esto que es el podcast como una una manera de, de compartir el evangelio y de repente me vi of, uh, ofuscado me vi, me vi enfrascado en, en, en ansiedad en, en preocupación de y tengo que sacar este episodio tengo que sacar este episodio ya va a ser la semana y no, todavía no he grabado este episodio y me di cuenta esto debería ser algo que yo tenga en mi mano, que Dios me dio, y no al revés, que yo esté en las manos de esto. Porque ves, voy a usar el concepto de tiempo. Tiempo es algo que todos tenemos, poco, mucho, pero todos tenemos tiempo en nuestra vida. Pero es una línea tan delgada pero tan delgada que podemos a veces traspasar, donde el tiempo ya no es algo que tenemos, sino algo que nos tiene a nosotros. Y a veces pensamos que, que, que no está tan mal, ¿no? que estamos apurados, porque estoy apurado para poder servir de mejor manera. ¿no? Pero de nuevo vamos a esta historia de Marta y de María. Marta tenía tiempo y tenía este servicio que estaba entregando a Jesús. Y María tenía el mismo tiempo, pero lo ocupaba. Para estar a los pies de Jesús. Porque Marta tenía tiempo. Perdón, María tenía tiempo. Y Marta, el tiempo le estaba ganando. ¿No? Y si nos damos cuenta... En la vida y obra de Jesús aquí en la tierra. En el Evangelio. Si nos damos, tiempo, nos damos cuenta en toda la Biblia. Dios nunca se ve apurado por nada. Digo... Incluso cuando, cuando el, el hermano de Marta y de María, precisamente hablando de ellas, Lázaro, su amigo, aquel a que él amaba, estaba enfermo e iba a morir más adelante, no vemos a un Jesús apurado. No vemos a un Jesús al que se le está acabando el tiempo. No vemos un Jesús que vive atado por las cadenas del tiempo sino que vemos a un Jesús que sabe el poder que tiene y que el tiempo no es algo que lo tiene a él atado, sino que él tiene al tiempo. Lo ve diferente. Lo ve como un concepto totalmente diferente al que tal vez tú y yo vemos el tiempo. No lo ve como algo que se le está acabando, sino lo ve más que nada como un regalo, como un regalo que fue entregado en sus manos, la pregunta es ¿qué tienes en tus manos tiempo? ¿cómo lo vas a usar? Jesús después de que pasan días ah sí es cierto que vamos con Lázaro y, y, y sus discípulos que si viven atados con el tiempo que el tiempo es su amo le dice Señor pero pues ya se te acabó el tiempo ya, ya, ya Lázaro murió ya no puedes hacer nada porque nuestro dueño ya hizo de las suyas. Nuestro amo ya hizo de las suyas. Ya, ya perdimos todo este tiempo. Pero Jesús no ve el tiempo como algo que se pierde o se gana, sino algo que se invierte. Y Jesús va y sin preocuparle para nada el tiempo, le dice, ¿dónde está? ¿Dónde enterraron a mi amigo? Y Marta lo lleva a la tumba y de hecho le dice, ya ni la abras, porque, porque ya pasaron cuatro días y ya incluso huele mal. Ay, afanada Marta. ¿Qué no te he dicho? Si, que, que si confías verás la gloria de Dios. Y de nuevo Marta, siendo presa, siendo esclava del tiempo, le dice, yo sé, yo sé, yo sé. Que más adelante, cuando venga en la eternidad. Veremos la gloria. No, ahorita no es el tiempo. Pero es que Jesús le estaba diciendo, es que tú no debes ver el tiempo con los ojos humanos. Sino que debes ver el tiempo como yo lo veo. La hora es y la hora ha llegado. ¿Te acuerdas cuántas veces Jesús dijo eso? Es aquí, es ahora. Saqueo baja de ese árbol porque la salvación ha llegado a tu casa. La hora es y la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Consumado es. Jesús no vivía atado con el tiempo. El tiempo era un recurso en las manos de Jesús. ¿Quién es, tu ¿Quién, es, ¿Quién es tu dueño? ¿De quién eres esclavo? Entonces Jesús se iba y... ...resucitaba a un hombre... ...que según el tiempo ya no debería estar vivo. ¿no? Pero, pero Dios tiene poder sobre todo. Dios tiene poder y libertad sobre todo. Y ese mismo poder y esa misma libertad... ...no las quiere entregar. Y ves... Pablo cuando decía yo soy esclavo de Jesús, esclavitud en aquel entonces era algo real y se, 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 se podía decir que las cadenas eran reales, había gente que de verdad estaba encadenada porque tenía un amo, un señor, un dueño y Pablo tenía también esas cadenas de parte de Jesús, él mismo se las ponía voluntariamente, decía yo sé que no puedo servir a dos señores, Así que voluntariamente me pongo estas cadenas para servir a Jesús, para ser esclavo de Jesucristo, para ser esclavo, para hacer um, que el Señor sea mi dueño, mi amo. Y no dejar que algo más lo sea, porque nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Entonces prefiero decido. Ponerme las cadenas del Evangelio antes que dejar que todo lo que está a mi alrededor trate de ponerme cadenas que van a guiar mi vida. Puede ser el miedo, la ansiedad, el tiempo, como dijimos, las riquezas. Prefiero ponerme las cadenas de Jesús y ofrecerle todo lo que está a mi alcance para que Él lo use como Él quiera. Para que yo lo ofrezca a sus pies como Él lo desea. Antes que tener otro Señor. Porque no quiero menospreciar a Dios. Porque no quiero despreciar a Dios. Al contrario, quiero amarlo y despreciar al mundo. Quiero amarlo y, querer, y quererlo mucho y menospreciar todo lo que este mundo me ofrece. Todo lo que el día a día me ofrece pero es una cadena que yo voluntariamente me pongo. Yo sé, Señor, que tú quieres que yo sea libre y por eso nos dio un libre albedrío, pero, pero yo decido voluntariamente ponerme estas cadenas siguiendo tu evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo dejó tan claro cuando le dice a sus discípulos en Mateo 11, versículos del 28 al 30, Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Ya, yeah. yo veo tus cadenas. Yo veo todo aquello que te agobia. Yo veo todo aquello de lo cual eres esclavo. Ven, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y yo os haré descansar. Muchas veces pensamos que vamos a, a venir... Ante Jesús, cuando leemos este versículo y nos está haciendo esta invitación, vamos a venir y vamos a dejar todas nuestras cargas, todas nuestras cadenas, todo lo que nos preocupa, todo aquello que se había convertido en nuestro amo y Señor, nuestro dueño o nuestros dueños, lo vamos a venir a dejar a los pies de Jesús y de ahí nos vamos a ir libres, sin nada más. Pero a veces se nos olvida que sigue diciendo en el siguiente versículo... Llevad mi yugo sobre vosotros. Mm. Tomen esta cadena sobre vosotros. Tomen esta carga, por así decirlo, sobre vosotros. Tomen esto que yo les quiero dar sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hey, te cambio esa cadena. ¿Qué te parece? Te cambio esa carga que tienes en las manos. Quiero que tú dejes a ese amo que tienes. Y yo quiero ser tu amo. Yo quiero ser tu Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Versículo 30. Porque mi yugo es fácil. Y ligera es mi carga. Porque esta cadena es fácil. Y ligera es esta carga. Porque lo que Dios nos quiere dar va más allá de lo que tú y yo podamos imaginar. No podemos venir con todo lo que tenemos, dejarlo a los pies de Jesús. Dejar estas cadenas. Dejar todas estas cargas. E irnos vacíos. Sino que debemos cargar el yugo de Jesucristo y su carga. ¿Y cuál es esa carga y ese yugo? Su espíritu, su unción, su paz, su llamado, su fortaleza. Todo aquello que nos quiere entregar para que podamos vivir una vida y una vida en abundancia. Una vida eterna. Una vida donde podamos ser siervos de Jesucristo sabiendo que eso es ligero, que Él no nos va a dar una carga que no podamos soportar, sino que Él nos va a poner todo lo que necesitamos para cumplir ese llamado, ese propósito, esa promesa en nuestra vida. Pero para eso tenemos que llevar su yugo, llevar su carga. Y ves, podemos vivir una vida preocupado todo el tiempo. Una vida donde vayamos por la vida preocupándonos de que, uy, no puedo porque tengo que ir a hacer esto. Y ver la, 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 el servicio a Dios ya más como una obligación que como algo placentero. Déjame decirlo de esta manera. Cuando vemos el servicio a Dios más como una obligación que como algo que hacemos por deseo, por placer, estamos dejando Que aún eso se vuelva nuestro dueño, nuestro amo. ¿Qué? ¿El servicio a Dios? No, el tiempo. El tiempo ha puesto una cadena sobre nosotros y ha, y ha roto todas las barreras, incluso la barrera de nuestro servicio a Dios. Y aún ahí dejamos que el tiempo sea nuestro dueño y nuestro amo. Y sea una cadena que pongamos en nuestro cuello o en nuestras manos. Y vamos a estar sirviendo a Dios, pero con otras cadenas equivocadas. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos amos. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios. Y a las riquezas. A Dios y al mundo. A Dios y al tiempo. A Dios y a esta cultura. No puede. No somos capacitados para eso. Aunque querramos hacerlo en nuestras fuerzas. No podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esclavos de un Señor. No podemos. No podemos ser esclavos de dos cosas. Pero después sigue diciendo. Por eso les digo. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. Fíjense en las aves del cielo. Ellas ya tomaron una decisión de quién va a ser su, su dueño. ¿A qué amo van a servir? ¿En quién van a confiar? ¿Qué cadenas van a cargar? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en, gran, en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, el Buen Amo, el Buen Señor, las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Ves? Aunque tengas tiempo y quieras manejarlo como tú quieras, no puedes servir al tiempo. No puedes añadir una sola hora más al curso de tu vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Seguía preguntando. Observen cómo crecen los lirios del campo. También los lirios ya decidieron a qué amo van a servir, quién es su creador y a quién se van a rendir. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor se vestía como uno de ellos, porque yo soy un buen amo y visto de elegancia a mis lirios. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial, el que quiere ser amo y Señor de sus vidas, el Buen Padre, sabe que ustedes las necesitan. Sabe cuáles son sus necesidades, sabe qué es lo que necesita tu alma, tu vida, tu corazón. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pónganse las cadenas del Evangelio. Sean esclavos de Jesús. Y entonces, todas estas cosas que ahora están fingiendo como dueños de su vida, todas estas cosas que podían ser bendición y que ahora son dueños y señores de sus vidas, todas estas cosas les serán añadidas. No serán cadenas en sus manos, sino serán recursos que ocupen para el servicio del Señor. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. No dejen que esa preocupación por el futuro sea una cadena que sirva como sus amos y señores. Cada día ya tiene sus problemas, ya tiene sus afanes, sus propias uh, cosas pero si sirven al Señor si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia si se ponen las cadenas del Evangelio todas las otras cosas les serán añadidas pero tienen que entender que nadie puede servir a dos señores porque menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro ¿cuál cadena vas a ponerte? ¿De quién serás esclavo? ¿Quién será tu amo y Señor? Haz, una, haz un análisis a tu vida, aún en tu servicio que has entregado a Dios, y revisa si, si has llevado la carga de Jesucristo y su yugo, o tal vez lo que comenzó como una bendición para tu vida y como un recurso, se ha convertido en el amo y Señor de ti. Y ahora llevas una cadena que no deberías llevar. La misma que Dios está invitando a que la dejes a sus pies y lleves la suya. Para que él añada todo lo demás. No podemos servir a dos señores. Tenemos que soltar una cadena y agarrarnos y aferrarnos a la otra. ¿Y a quién iremos? Decían. Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Yo quiero que mi Señor sea aquel que me dio la salvación. Yo quiero que mi Señor sea aquel al que ve mis necesidades y las suple antes de que yo las pida. Yo quiero que mi Señor sea aquel al que se entregó por nosotros. Yo quiero que mi amo sea aquel que creó un mundo solo para nosotros. Yo quiero ser esclavo de Jesucristo. Y me decido poner esa cadena cada día para que no tenga otro amo o Señor a quien servir. Porque quiero amar a Jesús y menospreciar lo que el mundo me ofrece antes de amar y querer mucho lo del mundo y menospreciar a Jesús. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano ya se volvió tu cadena o más bien es un recurso que estás dispuesto a entregar al servicio de Dios sabiendo que eres su esclavo y Él es tu Señor Dios te se bendiga